1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Es Tribuna PM. Les saludo con muchísimo gusto. Como siempre, ya sabe, a las 2 de la tarde en Punto, Mariloli Pellón y Osair Viveros. Osair hoy no nos acompañará en este momento aquí en cabina, pero nosotros lo iremos acompañando hacia su destino en, a partir de este instante. Hoy inician las nuevas administraciones municipales en el estado de Puebla y deseo que les vaya muy bien. Pues si les va bien a ustedes... Nos irá bien a todos, cada quien de nuestro, desde nuestra trinchera, tenemos que sumar nunca restar. Ese fue un tuit que yo subí porque hoy inician las diferentes administraciones de los 217 municipios de Puebla y lo único de verdad que hay que hacer es trabajar por este estado que, que tanto lo necesita. En muchos sitios muy rezagado, en otros ha habido avances... Pero también depende de nosotros como ciudadanos. Siempre, de verdad, hay que ir hacia adelante, sumar más no restar. Saludo en cabina. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Hola, hola, muchachos, ¿cómo les va? Tenemos líneas de comunicación. El 242 1312 90 38 10 Abi Audaz, para responderles en redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros-tribuna. Y vamos a iniciar con las tendencias.
2: Tribuna PM.
1: Arturo Meneses, además recuérdanos en donde ya nos escuchamos y nos vemos. Hola estás? Mariloli,
2: buena tarde, muy bien, también saludos a Daniel que este día nos acompaña. Hola Daniel,
1: qué milagro Daniel, que se me hace que ya ni venías a trabajar Daniel, ah. <risa> tú di que sí, eso. Muy sin bien. pena, sin pena amigo. Exacto, sin pena ni gloria, estamos aquí en el noticiero y todos atendemos, miren, uno siempre dice, ay sí, el conductor, los conductores, no, atrás hay un equipazo. Para que todo esto pueda salir muy bien, danos pues.
2: Lo así que es, hay. Lo bueno pues mira ya nos encontramos transmitiendo a través de las cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, sí. Código Rojo y la magnífica esto en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar a través de la cuenta de arroba noticias Tribuna. Ahí nos pueden enviar todas sus quejas, comentarios, preguntas, dudas, sugerencias y con mucho gusto bueno a lo largo de este espacio le iremos dando lectura así como van. Porque aquí no hay censura.
1: Exactamente, eso es lo bueno.
2: Así es, Loli. Y bueno, pues hay que comenzar con las tendencias. Y mira, mucho se ha hablado sobre la reapertura económica en Puebla, donde, bueno, pues eh, el aforo será del 100% con un horario máximo hasta las 2 de la mañana. Y lo que se había hablado, eh, pues a nivel nacional, es que Puebla es el primer estado, es la primera entidad que toma esta determinación. Porque, bueno, fíjate que el día de hoy la Ciudad de México, pues, anunció también nuevas reglas y un nuevo cambio de semáforo de COVID-19. Exacto, exacto. Lo cual, pues, llama mucho la atención, porque en la Ciudad de México sí ya regresaron nuevamente a color verde. Uh -huh. Sin embargo, bueno, eh, las nuevas reglas simplemente establecen que bares, antros y salones de eventos sociales podrán funcionar al 50% de aforo con un horario de operación permitido hasta la 1 de la mañana. Uh -huh. Algo muy distinto a lo que, por ejemplo, va a pasar en Puebla, donde aún no estamos en semáforo verde. Uh -huh. Y bueno, claro, seguirá siendo obligatorio en la Ciudad de México el uso del cubrebocas al interior de los lugares, así como el escaneo de QR al ingresar al recinto. Hay que recordar también que este escaneo de QR es para que el, el gobierno tenga un control de con quién estuviste, uh -huh. con contacto, en caso de que se llegue a registrar un brote o algún contagio, y así pues evitar que se propague la enfermedad. Sí llama bastante... La atención, y bueno, también eh, cuentan, o más bien se, se, se cuenta que todos estos lugares deberán tener filtro sanitario y ventilación natural o recirculación de un mínimo del 40% hacia el exterior de las áreas de los comensales. Sí. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, en caso de que alguien llegue a asistir a la Ciudad de México, ya van a poder permanecer en bares y antros hasta la una de la mañana. Muy bueno, bien. Hoy es viernes, Loli, hoy es quincena, y lamentablemente. Los servicios de HSBC están fallando Para todos los que tengan alguna cuenta con este banco Pues comentarles que el servicio de transacciones con tarjeta de débito Está presentando algunas intermitencias uh -huh. Lo cual, bueno, pues imposibilita en este momento Que se puedan hacer transferencias a través de la aplicación Para que lo tomen en cuenta Puede ser también que lleguen a presentar algunos pro eh, problemas en la aplicación no necesariamente con este tema de las transacciones con tarjeta uh -huh. para que lo tomen en cuenta y pues no les vayan a arruinar la quincena, los vayan a dejar a la mera hora ya en, en la caja del centro comercial sin poder pagar.
1: Exacto, porque además hay a muchos a quienes les pagan nómina a través de HSBC, ¿no? Sí, exactamente uh
2: -huh. Loli. y bueno, ya para finalizar, eh, como bien lo comentabas, hoy es viernes 15 es viernes de toma de protesta de presidentes municipales en todo Puebla prácticamente la tendencia se ha se ha mostrado en ese tenor, eh, en Twitter principalmente podemos encontrar uh -huh. el tema de todos los alcaldes que a lo largo de la mañana y desde los primeros minutos de este día, bueno, pues comenzaron a rendir sí. protesta en sus respectivas demarcaciones. Y bueno, también llama la atención que Evelyn Salgado, pues es tendencia y hay que recordar que, bueno, pues mañana, más bien hoy, asumirá como la primera gobernadora de Guerrero entre toda esta controversia, uh -huh. porque su padre es quien pues tendría que haber sido el gobernador pero por temas ahí medio pues, serios y ceros, oscuros medio oscuros, sí pero pues la realidad es que le quitaron la candidatura, Félix Salgado
1: Macedonio finalmente
2: uh -huh. fue ella y bueno pues hay que ver también qué es lo que sucederá con este tema porque sin duda alguna es uno muy polémico y muchas sí. cosas se han hablado
1: así es, pues ya dejen de ser tan a, tan abusivos ¿no? Y, y con mujeres ya que se les quite también el Serra y Cuscos, la verdad esa es la, la neta del planeta, tampoco no Sí. Y bueno,
2: pues hasta aquí las tendencias. Muchas Dale, que gracias. Un excelente fin de semana.
1: Gracias, Arturo. Esas fueron las tendencias y vamos con la información. Hay mensajes muy buenos en la toma de protesta de diferentes presidentes y presidentas municipales. Porque vamos con Liliana, iniciamos con ella. No más confrontaciones, promete Eduardo Rivera Pérez al asumir la presidencia municipal de Puebla. Danos detalles, Liliana.
3: Gracias, Mariloli. Buenas tardes. Un saludo con gusto, igual que el auditorio. Con el gobernador Miguel Barbosa a su postado. Eduardo Rivera Pérez ofreció su primer mensaje masivo como presidente municipal de la ciudad de Córdoba. Para el periodo 2021-2024, no más confrontaciones prometió el panista, mientras Barbosa asentía. Aseguró que habrá total coordinación de trabajo con el gobierno estatal a fin de mejorar la seguridad la economía y el clima social en la ciudad, con mayor población en el país. Haremos con los ojos de México, Volten a Pueblo, ofreció el alcalde, mientras el gobernador escuchaba atento su discurso. Vamos a
4: escuchar. Siente que siempre estaré dispuesto a buscar el acuerdo. Sé que esta es tu disposición y voy a corresponderla. Cuenta con nuestro gobierno para sumarnos a las acciones que pondrán en alto a pueblo. Estoy seguro que juntos tendremos en práctica los acuerdos que hemos trabajado sobre la seguridad por la reactivación económica y generación de empleos y también para hacer obras con sentido social. La ciudadanía ya habló y no quiere confrontaciones, quiere resultados. Cuento con tu apoyo, cuenta con el mío para corregir las cosas en Puebla.
3: En el centro expositor de los Cortes, acompañado por el César, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y Héctor Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia Lalo Rivera, fue arropado por la clase política y empresarial de Puebla así como por los rectores de la Ibero UPAE el presidente nacional del Partido Acción Nacional, el PAN, Marco Cortés Felipe Calderón, expresidente de México y Margarita Zavala ex candidata a la presidenta de la república que por cierto se robaron los aplausos de la tarde así como diputados locales y federales del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde ofrecieron su respaldo a Ledil, que también estuvo acompañado de su familia. El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que Lalo es un hombre decente y experimentado reiteró su compromiso de trabajo coordinado con él y con todos los alcaldes de Puebla destacó el gran reto que el panista deberá enfrentar desde la alcaldía luego de recibir una ciudad llena de mafias y felicito a los poblanos por el arranque de un gobierno elegido de manera democrática y transparente, y así lo decía. Escuchemos
5: o la prioridad mayor de la población mexicana. En Puebla estamos enfrentados al crimen, como nunca había habido en el Estado, una confrontación con el crimen. Llevamos miles de detenidos en las cárceles, desmantelando batas. Y sí necesitamos una coordinación en materia de seguridad pública con la zona perturbada.
3: Ambos mandatarios coincidieron en que es necesario pagar la deuda social que gobiernos anteriores adquirieron con los capitalinos y prometieron no más obras fastuosas, sino proyectos con sentido social. Lalo basó la fuerza de su mensaje en la misma idea en que fundó su campaña, cambiar el rumbo y advirtió a sus colaboradores que aquellos que paguen no tendrán lugar ese tipo. Eso es lo que decía. Finalmente, Rivera Pérez destacó que en su gobierno, emanado de la pluralidad, se va a trabajar para todos los poblanos, sin distinuos de ningún tipo. Eso es eso.
1: Muchas gracias, Liliana. Oye, pero también tienes la postura del gobernador del estado en su mensaje muy amigable con Eduardo Rivera Pérez, así de Lalo, Miguel, porque nos conocemos desde hace muchos años, y... Ofrecieron trabajar ambos conjuntamente y también el gobernador les ha pedido a los 217 presidentes municipales que trabajen de forma austera, pero por el bien del Estado. Efectivamente, fíjate
3: que él acudió esta mañana a la toma de protesta del alcalde de Chinango Rogelio López Andrú, y bueno, pues ahí Miguel Barbosa Huerta sugirió que los gobiernos municipales en el Estado trabajen, con austeridad y transparencia, además de promover los derechos humanos, el combate a la desigualdad y la aplicación de la ley en contra de aquellos servidores públicos que abusaron de los recursos públicos. En su mensaje titular del Ejecutivo expresó que la forma de ejercer el poder tiene que ser austera, cuidadosa y responsable con el objetivo de no aceptar las unidades públicas que pongan en riesgo la implementación de políticas en favor de las y los poblano Dijo que tanto gobiernos estatales como municipales tienen que aplicar acciones orientadas a erradicar la desigualdad y pobreza. Además, reiteró que para combatir los problemas que aquejan a la sociedad, como el robo de combustible en Wouchinango, son necesarios perfiles honestos y capaces. Él destacó también la participación de las mujeres en la vida pública ya que señaló es de, uh, de suma importancia y llamó a los alcaldes de los 217 ayuntamientos entrantes a que las mujeres tengan una mayor relevancia y participación en la estructura municipal y la toma de decisiones. Una vez que estuvo acompañando a Eduardo Rivera Pérez en la toma de protesta Mariloli, pues el gobernador se dirige a Las solulas. primero estará en San Pedro, acompañando a Paula Angón, perdón, y más tarde estará en San Andrés solulas con David.
1: Este es el reporte. Muy bien, muchas gracias, Liliana.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues así estuvo eh, la toma de protesta de Eduardo Rivera Pérez. Eh, como decía Liliana, pues mucha gente que lo está apoyando, especialmente pues el sector empresarial, con quienes ayer escuchábamos, presidente de Canaco, eh, Toño Prosperi, ...que han tenido reuniones... ...al final de cuentas Lalo no es un improvisado... ...Eduardo Rivera ya estuvo en el Ayuntamiento de Puebla... ...y tiene que saber... ...cómo hacerle frente a los diferentes... ...a la diferente problemática... ...que ahora presenta esta ciudad capital... ...y qué tan complicada... ...ahora se ha convertido... ...vamos con Pili Bravo... ...porque Marco Cortés... ...dirigente del Partido Acción Nacional... ...celebra la posición de su partido... ...en las elecciones de este año adelante Pili... ...gracias, en la toma de posesión... ...del
6: nuevo Ayuntamiento de Puebla que encabeza Eduardo Rivera Pérez... ...acudieron líderes empresariales... ...líderes de partidos políticos, sindicatos y líderes sociales... ...quienes estuvieron en el Centro Expositor de Puebla... ...que volvió a abrirse a este gran evento al que asistieron más de mil personas... ...que dieron respaldo al nuevo gobierno. Estuvieron Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional quien señaló el orgullo que tiene como partido de haber desplazado a malos gobiernos y dijo
4: muy a gusto, estoy muy contento y orgulloso de que Acción Nacional logró ganar la capital poblana y varios de los municipios de la zona metropolitana de este estado. Los pésimos gobiernos municipales que tenía el estado de Puebla el día de hoy terminan. Empiezan nuevos gobiernos y buenos gobiernos. Hoy estaré acompañando aquí a Lalo, estaré más tarde en San Andrés Cholula, en San Pedro Cholula.
6: Y reiteró que la ciudadanía debe sentirse con la esperanza... ...de que ahora llegan mejores administradores... ...tanto en la capital como en los ayuntamientos de la zona conurbada... ...donde también ganaron y así van a demostrar que saben gobernar. El reporte, Maridolín.
1: Pues que así se vea. O sea, no queremos discursos sino lo queremos en la práctica. ¿Qué dijo Jesús Zambrano, por cierto, que también estuvo ahí?
6: Así es, fíjate que el líder, pues, del Partido de la Revolución Democrática que bueno, pues a veces eh, era impensable, ¿verdad?, que un líder de la izquierda eh, tuviera respaldo a un candidato de derecha, pero así ocurre, son los nuevos tiempos, y así lo expresaba en su visita a Puebla y en su visita al centro expositor para, pues, reconocer el cambio de gobierno, dijo esto
0: en quien tenemos la confianza plena de que va a efectuar, a desarrollar, a encabezar un muy buen gobierno, una buena administración municipal para refrendar. Con hechos, la confianza que la gente depositó en la coalición y en la persona de él para encabezar el ayuntamiento de la capital del Estado. Estaremos más tarde en otro par de eventos en donde también fuimos en Alianza, en Coronango y en Juan Cebonilla eh, con compañeros que como parte de la coalición fueron propuestos, postulados.
6: Y bueno, otros también visitantes que, bueno, pues llamaron la atención, sobre todo de los medios, pues es la visita de Felipe Calderón, expresidente de la República, y de Margarita Zavala, quienes también, pues vinieron a dar pleno respaldo a Eduardo Rivera. El reporte. Pues es que siempre han sido muy cercanos a Eduardo. Sí, sí, claro. Incluso, pues, Felipe Calderón, a ver si tenemos por ahí el audio, eh, pues de, se expresaba muy bien, y sobre todo, pues de esto, a ver si escuchamos.
0: Estamos para corregir el rumbo de esta ciudad tan importante para México. Es muy interesante ver cómo en esta elección la mayoría de las ciudades, las ciudades más pobladas, tanto la zona metropolitana de la Ciudad de México como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Morelia, Cuernavaca, muchas poblaciones muy importantes de México votaron por un cambio y esto es una tendencia creciente, muy importante, que habrá que fortalecerla con buenos gobiernos,
1: como
7: estoy seguro de que hará Eduardo Rivera, y también buena organización de los ciudadanos, que creo que es lo que hace falta en el país, y a eso hay que abocarse.
6: Y bueno, pues ahí están las muestras de apoyo a Eduardo Rivera. En esta toma de posesión, el reporte... María Pero de... estarás de
1: acuerdo, Pili, que tú llevas cubriendo eh, fuente de política durante muchos años, eres un experto en ello. En este momento, papá gobierno ya no existe solo, tenemos que ayudar nosotros.
6: Sí, fíjate que sí, se anotó un muy buen ambiente hace bastante tiempo que no se veía. Uh -huh. Y lo singular es que, mira, por ejemplo, había exgobernadores como Melquiades Morales... Y ahí estuvo, ¿verdad?, muy muy sencillito, muy ahí viendo pues cómo, cómo ha cambiado los tiempos, ¿no? Exacto. Pero lo importante es eso, ¿no?, que haya el respaldo. Creo que el aplauso fue unánime por esta renovación de gobierno municipal, en donde sin duda pues existen muchas esperanzas pues de que se cumplan eh, pues algunas expectativas. No será sencillo, sobre claro. todo porque todavía estamos en la pandemia, uh -huh. y porque bueno, pues hay muchos intereses que hay que destabar. Entonces digo, vaya, tampoco hay que pensar que Eduardo Rivera pues lleva una varita mágica, ¿no?, y que es el mago. No, 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 tenemos que esperar un poco y, bueno, pues ver un poquito más adelante los resultados.
1: Desde luego, y eso se dijo, al final de cuentas, ayer decía el gobernador del estado, Miguel Barbosa, que él quiere, cuando termine su administración, que pueda ir al Zócalo y que se pueda sentar tranquilamente a tomar un café, si hay alguien que lo pueda hacer, y es melqués Morales. Eh, exacto, eh, además era una
6: frase de él, era una frase. en sí. principio era una frase del doctor eh, Toski. era una frase del doctor Toski uh -huh. y además él lo hizo siempre, no se iba a tomar su café aquí a, cuando había Royalty, cuando hubo Royalty, uh -huh, sí. o lo hacía en María Bonita allá en Cholula. Andale. Y efectivamente se podía tomar el café tranquilamente en donde, bueno, pues los parroquianos se sentaban, lo apapachaban y, y pues le daban gusto de saludar a un ex gobernador. Lo mismo hizo Melquiades, ¿no? Hay que recordar que Melquiades Morales tenía compadritos en toda la entidad, ¿no? <risa> y entonces, donde se paraba, pues era siempre bien recibido. Y bueno, pues hasta la fecha, hoy fue muy saludado a su salida. Quiso ser muy discreto, pero pues no pudo... Eh, pues evitar que fuera saludado por mucha gente.
1: Desde luego que no hay mucha gente que, que lo quiere y lo recuerda bien. Muchas gracias, Pili, volvemos contigo más adelante. Claro que sí, claro sí. Gracias. Fíjese que también Eduardo Rivera presentó un plan de 20 acciones para el gobierno en los primeros 120 días de su mandato. ¿Qué tendrá que suceder, Liliana, en estos 120 días?
3: Hola, Mariloli, de nuevo Cuenta, te saludo con mucho gusto. Es un plan ambicioso, fíjate. El presidente de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, presentó este viernes el plan de trabajo para los próximos 120 días de su administración. Y esta incluye 20 acciones inmediatas de gobierno divididas en seis ejes. Escudo Puebla, Impulsa Puebla, Ciudad de Diez, Contigo Mujer, Estancias Infantiles y Medio Ambiente. Anuncio la puesta en marcha de ambicioso plan de vivienda a través de la construcción de 5.000 casas en coordinación con la Canadevis, Delegación Puebla, lo cual generará hasta el empleos. Asimismo, dijo que se plantará un árbol por cada niño que habita en la capital, así de mejorar el medio ambiente. También informó que a partir de ahora los emprendedores podrán abrir sus negocios de forma gratuita y a la palabra, por lo que contarán con un periodo de 90 días para tramitar sus licencias de funcionamiento. Otro anuncio importante fue el de la Agencia Municipal contra el Acoso Sexual, pues señaló que las mujeres tendrán especial protección durante su administración. Entre sus puntos, bueno, pues él también habló. ...justamente de las acciones que emprenderá en materia de reactivación económica... ...en el marco de la pandemia por coronavirus. Pero vamos a escuchar parte de lo que es
4: ...de cabeza por los trámites que se tienen que llevar a cabo. Pero esto, quiero ser muy claro, se acabó en nuestro municipio. ¿Y saben por qué? Porque vamos a implementar una estrategia de mejora regulatoria integral... ...para que la mayoría de los trámites sean en línea...
7: ...y desde su casa, para que cualquier negocio...
3: El mandatario también dijo que en los próximos días se presentará un diagnóstico general sobre la situación de la seguridad pública en la ciudad capital. Dijo que va a mostrar a los ciudadanos pues cómo recibe el municipio y posteriormente se darán a conocer cuáles serán las acciones concretas para atender cada uno de los problemas en esta materia que actualmente prevalecen en la ciudad capital. Este es el reporte, Mari Loli.
1: Muchas gracias, Liliana. Muy buen reporte eh, el que hemos tenido hasta ahora de, de nuestras compañeras por lo de, la toma de las tomas de preside la presidencia de la ciudad de Puebla. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Son las 14 horas con 25 minutos. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 28 minutos. Vamos con Pilar Bravo, porque el secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, dice que tiene una enorme herencia de 5 mil personas. Adelante, Pili. Oye, imagínate nada más. Bueno, pues a unas horas de haber asumido
6: el gobierno municipal, lo primero que tienen que atender es el ordenamiento del comercio ambulante, que es el problema más serio, porque han recibido... Una herencia de 5.000 comerciantes que están en las calles del Centro Histórico, dijo Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación Municipal. Escuchemos. Todo tiene
5: que ser gradual. Es tal la cantidad de, de intereses que se generaron a lo largo de tres días que es muy difícil desmontar. Pero yo les invito, ahorita la, toda la prensa está acá, nada más que las calles están limpias allá. Uh -huh. ...cosa que ya es un primer mensaje de lo que pretendemos qué nosotros. ¿Qué vas a hacer con Federico y Julio? Bueno, ya no tengo que hacer nada con ellos, es simplemente mandarles las instrucciones... ...y decirles, estas son las nuevas reglas, el que las acate tendrá la, la, la posibilidad... ...va a haber un cambio total en muchas cuestiones.
6: Desde anoche y en la madrugada se estuvo dialogando con líderes de grupos de comerciantes... ...a los que se les ha informado que habrán nuevas reglas, orden y respeto... Por lo que, desde esta mañana, decía el secretario, se observó ya parte de esa limpieza en calles. Reconoce que el comercio ambulante es una labor compleja, pero con diálogo lo habrá de facilitar. Se buscará dar calidad a todos, por lo que habrá cabida para todos también, pero con nuevas reglas. El reporte, Maridoli.
1: Muchas gracias. Pues sí, al final creo que todo todo se puede, pero con un orden. Es sí. increíble que tengas que ir al Centro Histórico y no puedas ni siquiera este circular. Y mucho menos ir como peatón, tampoco se puede. Exacto, tienes que bajarte a, a, al arroyo porque todos están invadiendo. ¿no? Pero es de verdad terrible, ¿no? Digo,
6: no sé, hasta la semana pasada era en todas las calles del centro sí, histórico. Terrible. Además no sé que no, no no sé si dejaron reparada la 8 y la 10 que era de verdad una barbaridad, parece que estábamos en algún pueblo de la sierra. No, peor que la sierra, ¿no? Sí, Con exactamente. Hoyos, tierra, ladrillos aventados, no, no, no terrible, ¿no? ojalá y se eh, se pueda reparar eso pronto,
1: ojalá, ojalá que haya orden, todos tienen derecho, sí, pero con un orden, gracias Pili, adiós mantienes vamos con Gisela Telles porque hay dos puntos importantes y quienes piden diálogo con el presidente municipal entrante, Eduardo Rivera Pérez, adelante Gisela, Así es, Maniloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del la Y te comento que al celebrar que el nuevo Ayuntamiento
8: de Puebla mantendrá activa la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, personas, colectivos y organizaciones no gubernamentales LGBTIQ+, pidieron al alcalde electo Rivera Pérez una reunión de trabajo en los próximos 100 días. En conferencia de prensa, Iliana de Jesús, integrante del Comité Orgullo Puebla, destacó que es importante realizar el diseño, la hechura, implementación y evaluación de las políticas públicas para mantener como eje orientador los derechos humanos. Por ello, dijo que resulta importante que desde el gobierno de la ciudad se generen espacios de encuentro colaborativo para atender las necesidades de la diversidad sexual e igualdad de género a través de una agenda conjunta. Así lo decía.
9: Es por esto que es muy importante recalcar que durante los primeros 100 días de gobierno se tenga una reunión con el presidente Eduardo Rivera, ya que mediante el diálogo pertinente se pueda trabajar de manera conjunta con las diferentes voces y las vivencias de la diversidad sexual, recordando que somos más que letras y somos más que un colectivo. Por eso somos los que conformamos el Comité Orgullo Puebla.
8: Indicó que existen temáticas de ejes a tratar como la diversidad sexual y la utilización del espacio público, o las muestras de afecto son cada vez más recriminadas en la capital poblana. Además, señaló que pedirán a las autoridades un alto al acoso policial contra las personas LGBT y también sexos servidoras, la conservación y continuidad de áreas de administración pública relacionadas, inclusión y participación ciudadana y el fortalecimiento de órganos de participación.
9: Escuchemos. Necesitamos que no exista una regresión en materia de derechos humanos, por esto hacemos hincapié en la no desaparición de instancias municipales como la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, en el cual también existe un departamento de diversidad sexual, donde se necesitan personas altamente capacitadas para ejercer dicho trabajo. También se requiere de una verdadera inclusión, participación y visibilidad de la diversidad sexual, porque recordemos que somos eh, pues más que un acrónimo. Y también es muy importante que dentro de esta verdadera inclusión no solo se den en la Secretaría, ¿no? como la Secretaría para Ebolado, Sustantiva, sino que también se den en otras instancias, ¿no? porque muchas veces creemos que nada más, eh, como ya existe un departamento, ya con eso deberíamos estar contentos, pero no habría una verdadera inclusión.
1: Este es el reporte, Mariloli. Pues es que sí, sí es cierto. No vale con que nada más haya un departamento, una secretaría, porque a veces ni siquiera se le dan seguimiento a todos los reclamos. Oye, ¿cuáles son los ambulantes tradicionales que hoy se manifestaron en el centro?
8: Mariloli, pues te comento que estos integrantes de la agrupación Frente de Vendedores Tradicionales y Comerciantes en General del Estado de Puebla se manifestaron en el Zócalo de la capital poblana para solicitar permisos de elaborar en calles del centro histórico. Esos comerciantes son los que ofrecen productos de madera, juguetes, nieves, eh, pues algunos cócteles de fruta, entre otros alimentos. Luego de que este viernes 15 de octubre se presentó un operativo para evitar la instalación del comercio informal, es en el primer cuadro de la ciudad, al menos hasta el próximo lunes 18 de octubre. Los informales se presentaron con pancartas para buscar un acuerdo y poder trabajar en entrevista Teresa Huitzil Torres, líder de la agrupación puntualizó que se necesita una estrategia de trabajo que les permita conseguir el pan de cada día, pues la pandemia de la COVID-19 provocó afectaciones severas en dicho sector. Así lo decía. Con muchas, ¿no?
3: Imagínense en una grave pandemia que estamos logrando de pasar y que el gobernador del estado activa en la totalidad de que todo se abra, haga una apertura general. Por ese motivo y razón es que no nos puede cerrar las puertas del trabajo. El trabajo a nadie
8: se le niega. Indicó que en primera instancia se pretende una reubicación en Azumíatl, sin embargo, puntualizó que no es redictuable para las 80 familias que conforman dicha organización. Escuchemos. A mí me condicionaron quitarme del centro
3: histórico y mandarme a Azumíatl. Claro, por esa situación estoy aquí.
1: Este es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gisela. Y hay que tomar en consideración que son muchos grupos, encontramos ahora a través de redes sociales, que muchos le dicen a, a Eduardo Rivera que unos les piden una, unas cosas, otros les pedirán otra. Hay pronunciamientos a favor, en contra. El asunto es que en el Congreso por lo pronto dicen que se enfrenta a un buen examen, Gisela. Así es, Mariloli, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de
8: Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, consideró que la administración del alcalde Eduardo Rivera Pérez estará a prueba de las ciudadanas y ciudadanos. Indicó que actualmente las y los poblanos se encuentran totalmente atentos a las actividades que realizan las autoridades. Por ello, se debe cumplir con las expectativas debido a que se brindó toda la confianza. Y es que, repitió, la evaluación no se debe llevar a cabo por las y los diputados o en su caso por alguna autoridad, sino por la sociedad que creyó en la capacidad de la coalición va por puebla. Escuchemos
0: que está a prueba de los ciudadanos, que el ciudadano hoy está muy pendiente de las acciones del gobierno, como lo hizo en esta administración, y que esperemos que se cumplan todas las expectativas para bien de los poblanos Les deseamos el mayor de los éxitos a todos los 217 municipios del estado
8: pérez Peregrina aseveró que el Poder Legislativo tiene un voto de confianza no solo para el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sino también en los 216 civiles que
1: este mismo viernes 15 de octubre han tomado protesta al cargo. Esta es la información. Muchas gracias. Buenas tardes, Mariloli. Gracias, buenas tardes, Gise. Y mientras tanto vamos con Daniel porque reportan tres asaltos, cambiamos de tema, tres asaltos a transporte público en menos de dos horas. Y yo sigo insistiendo, ¿y dónde están los operativos? Adelante, Daniel.
4: A través de redes sociales, reportaron tres atracos contra usuarios del transporte público en distintos puntos de la capital poblana y la zona metropolitana. Aproximadamente a las 6 horas de este viernes, un vehículo de la ruta 72A transitaba a la altura de puerta 3 de la planta automotriz Volkswagen, cuando sujetos armados ingresaron a la unidad y amagaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Durante este atraco, dos hombres y una mujer fueron golpeados. El segundo caso ocurre a las 7.30 horas en inmediaciones de la calle 7 Norte y 40 Poniente, donde la unidad 7 de la ruta Boulevard C.U. fue abordada por dos criminales, quienes asaltaron a los pasajeros y golpearon a un varón durante el ilícito. Finalmente, minutos previos a las 8 horas, personas a bordo de la unidad 1 de la ruta M8 circulaban sobre el bulevar Forjadores y al llegar a la altura de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, fueron asaltados por tres sujetos. Cabe destacar que tras el registro de los tres ilícitos, no se reportó la detención de ninguno de los responsables.
1: Gracias, gracias Dani. Y fíjese que también detienen a un sujeto en posesión de más de 26 kilogramos de marihuana.
4: En posesión de más de 26 kilogramos de aparente marihuana que trasladaba en una bolsa de plástico, agentes de la policía estatal detuvieron a un presunto narcomenudista. El asegurado fue identificado como Isaac, de 45 años, y fue ubicado por los uniformados en la privada Francisco y Madero de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimilvacán. Al hacerle una revisión a las bolsas que llevaba, los agentes encontraron cuatro paquetes que en suma pesaban 26.6 kilogramos con marihuana, motivo por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales. De acuerdo con el trabajo de inteligencia de los agentes, este sujeto tiene como zona de influencia dicha junta auxiliar en la que hace entregas a sus clientes que lo contactan vía telefónica
1: 14 horas con 38 minutos vamos a hacer una pausa más regresamos enseguida mucho habrá que platicar con Fernando Thompson lo que sucede con internet en nuestro México estamos a 26 grados centígrados pero qué calor que se les antoja en este momento hay que decir que es como un jueves ya es viernes y es quincena que podemos tomar una chela se te antoja una chela Condor a ti Abby también ¿Sola o con sus salsas y demás? ¿Sola? ¿Las de las dos? ¿A ti? También, Loli. ¿También otra chela? Ay, miren, estos me salieron muy cheleros, Dani. ¿Otra chela? Bueno, pues entonces, órale, a disfrutar del viernes. Pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook ya volvemos con tribuna PM noticias tendencias y más estamos de regreso tribuna PM tu enlace
1: ¿Qué es ese ritmazo? Muchachos, es como el ritmo de, a ver, empinamos la chela, ¿o cómo? <risa> ¿Qué pasa con Internet en México? Adelante, Fernando Thompson. ¿Cómo estás, Fer?
5: Muy bien, pero no. Ese era MC Hammer con la canción "Tu Legit the Quit, que fue muy, muy, muy buena por ahí de 1993, Mariloli.
1: Sí, ya llovió. <risa> oh, sí. Uy, sí, ya llovió, ya llovió, Fer. Oye, a ver, cuéntanos.
5: A ver, vamos a entrar a este tema, amigos. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es... ¿Cuál es la situación real de, de, del Internet en, en nuestro país? Porque vemos cifras alegres que luego nos, nos mandan... Que dice que creció 10% la cantidad de usuarios que están en, en Internet en, en México. Pero hay otros temas, por ejemplo, que deberían de preocuparnos mucho como nación. Porque el Internet es muy importante para la educación. El Internet es muy importante para la comunicación el internet es muy importante para el tema que tiene que ver con la investigación, el internet es muy importante para la productividad industrial y trabajo. Nada más piensen en esto, o sea, si hubiera ocurrido eh, este tema del confinamiento por COVID, precisamente cuando estaba MC Hammer, en 1993, cuando no había internet
1: uh -huh.
5: y solamente la televisión, era donde nos enteramos de las cosas y demás, y la información no fluía necesariamente como debía como, como fluir la realidad, eh, yo creo que deberíamos de multiplicar el número de decesos por por lo menos por cuatro, de verdad, tranquilamente. Más aparte, mucha mala información, porque el Internet de alguna manera nos mantiene bien todos informados. Pero el problema en México es que hay 30 millones de personas que no tienen conexión a Internet. Uh -huh. No lo tienen. Y buena parte de ellos es porque no saben cómo conectarse o no saben cómo utilizarlo, poco menos de la mitad como el 40% de estos 30 millones, estoy hablando como unos 14 millones de mexicanos, no lo saben utilizar, y una cuarta parte de estos 30 millones, porque no les alcanza para pagar el, el servicio. Entonces, el hecho de que haya tantos mexicanos desconectados, eh, la verdad es que pega muy fuerte, porque eventualmente podrían quedar ellos totalmente marginados de actividades que ocurrieran en, en el futuro. Ahora, los que sí estamos conectados, eh, <ríe> es decirles que... Ahí sí somos líderes a nivel mundial <risa> México, ¿no? Qué bruto, Mariloli, fíjate que México eh, al cierre de, de, de lo que fue el año pasado fuimos el cuarto país a nivel mundial que más horas pasa conectado a internet sí. ¿No, lo vas, no no es que ya Son nueve horas, Mariloli que pasamos sí. en promedio a las personas conectadas nueve horas
1: Oye o sea, Fer ahora nos, nos podemos percatar de cuánta gente tiene demasiados problemas de visión
5: Ah, sí, claro, también Eso por, es uno de
1: eso. los efectos que trae este asunto Porque todo mundo por aquí conectado Los chamacos están igual eh, Clases en línea, pues, ¿qué quieres? Son muchas horas, ¿cuántas horas son tan solo en la mañana? ¿O de, de una jornada de escuela? ¿Seis sí, de, por de, lo menos?
6: No,
5: sí, de, de acuerdo contigo Y me encantaría que fuese para, para cuestiones así de estudio Pero lamentablemente también muy buena parte Es nada más para estar perdiendo el tiempo entreteniéndose ahí en Internet
1: Ah, bueno, sí, toda, tienes ocurre, toda la ¿no? razón
5: Ahora, acabas de tocar un punto clave, Marilolín. O sea, los teléfonos inteligentes, los famosos smartphones, eh, es el dispositivo con el que más se comunican los mexicanos. De hecho, del 100%, el 90% de las personas que se conectan a Internet lo hacen a través de, de, del smartphone. Uh
1: -huh.
5: Y luego siguen las computadoras, donde hay gente que tiene computadora, que también tiene el, el smartphone, pero son los menos, son como un, como un, como un 40%. Sí. Entonces... La gran mayoría de la gente como se comunica es, pues, ya te lo imaginarás, es a partir de Wi-Fi, eh, Wi-Fi primero en los, en los, en los hogares, uh -huh. pero tenemos que tenemos, el tema que tenemos en México es el tema de la percepción del costo, porque la verdad es que también si sí sale caro estar pagando el, el, el servicio, ya nos dimos cuenta que, híjole, pues no puedes tener una videoconferencia sin que te congeles y de repente tu hija quiere entrar a la escuela para tomar clases y tú tienes que trabajar, tú uh -huh. tienes que checar tu correo y la gente sufre. Entonces, sí también hay una percepción de que el servicio en Internet, el servicio de Internet en México, para que sea de buena calidad, es muy caro. O sea, es muy caro. O sea, típicamente tú debes de pagar por un servicio de Internet mensual más o menos como unos 300 pesos. Hay paquetes de 300 pesos. Sí. Pero le vas a sufrir. ¿Quieres tener buen Internet? Perfecto, te va a costar 1.200 pesos mensuales, que es una lana, marilolí es cuatro veces más, ¿sí? Entonces,
1: Muchísimo dinero
5: entonces a final de cuentas yo creo que esto es algo que tenemos que, que fijarnos como prioridad, los hábitos de los usuarios, si en lugar de nada más estar perdiendo el tiempo como lo platicamos ahorita Mariloli pudieran por ejemplo estudiar un nuevo idioma porque hay cursos gratis en YouTube en Duolingo y demás, etcétera. alguna habilidad que adquirieran o leer un libro digital o bien eh, aprender una, un nuevo oficio y demás, etcétera, o meter un negocio a través del mismo, podría darle la vuelta, la verdad que a muchas economías de varias familias, porque la verdad es que también sí si es Internet, es una mina de oro para los que hacemos el bien. Ya sabemos que para los criminales, pues también, desafortunadamente, ¿no? Pero la verdad, amigos, si ustedes cambian un poco de sus hábitos y en lugar de, por ejemplo, dedicarle dos horas a Facebook, a estar viendo esas cosas, se meten ustedes, por ejemplo, a un curso de cocina,
1: Ajá, o un okay. curso
5: de plomería, lo que, o lo que guste y mandes, sí. le van a sacar muchísimo provecho. Hay millones de materiales. Y terminaría diciendo esto, en total, Mariloli, de los 87 millones de mexicanos que estamos conectados eh, en, en internet, uh -huh. okay, Solamente el 10% por sí lo aprovecha para cuestiones de comercio electrónico, para temas que tienen que ver con adquirir una nueva habilidad, o para poder, digamos, eh, salir económicamente adelante, vendiendo tus servicios, o consiguiendo clientes, o dando, o dando asesorías. Entonces... Hay que cambiar los hábitos de los internautas mexicanos, yo creo que es muy importante, y la otra, no podemos dejar rezagado a ningún mexicano, tenemos que enseñarles a que tengan esas habilidades digitales, porque de lo contrario, eh, esto nos va a cobrar una factura muy grande en el, en el futuro, y podrían ser nefastas las consecuencias, Maridol.
1: Tienes toda la razón, pero también te voy a decir una cosa que creo yo que hay hay dos, eh, dos puntos esenciales en donde el mundo tiene que sumarse y ha, hablo de los grandes líderes y pues en todos los gobiernos. Uno, con, ¿para dónde tienen que ir los recursos? Para el tema del calentamiento global y dos, bueno, obvio el de salud por la pandemia en la que estamos, eso vaya, pero ni pensarlo, pero el otro en la conectividad ¿eh? y con una mejor calidad.
5: Bueno, tocaste el punto en la llaga y tienes toda la razón. El siguiente gran problema que va a enfrentar la humanidad y donde la única alternativa o la última esperanza va a ser la tecnología, es precisamente el cambio climático uh -huh. que tú estás expresando ahorita. Cada vez más inundaciones, cada vez más sequías, falta de alimentos, eh, cosas terribles están ocurriendo por el, el cambio climático. Ya pasamos el punto lamentablemente como humanidad, el punto de no retorno donde podremos tomar medidas para regresarlo y la única forma de podernos salvar va a ser a través de la tecnología y de las investigaciones y de todo lo que haga el mundo de la ciencia y la tecnología, Mariloli, porque si no vamos a estar perdidos, y pobre de la generación de los niños, ¿qué mundo les, les tocaría? No tenemos de otra más que seguir acelerando la tecnología. Debe ser una prioridad a nivel gobierno, a nivel empresa y a nivel sociedad.
1: Eso eso es cierto, hay que, hay que irnos sumando poco a poco. Muy bien, Fer, ¿qué tienes programado en tu fin de semana?
5: La verdad, hacer ejercicio, eh, estoy manteniendo mis niveles respiratorios lo más alto que puedo, Ay, leer bueno. libros, ya me conoces que soy un devorador de libros, voy a leer libros y siguiente semana me toca hacer exámenes aquí a mis estudiantes de la Hacía así que preparar el examen para los jovencitos que decidieron torturarse con mi clase de tecnologías de información a los negocios este semestre, ahí se vamos a hacer el fin de semana.
1: <risa> ¡Ay, pásalos, pásalos! <risa>
5: Ya estás, ya, estás, ya estás como mi esposa, ¿no, Marilón? no no Solitos tienen que hacerlo.
1: Exacto, bueno, sí, buen, que, haga, buen que hagan su semana. esfuerzo.
5: Buen, buen fin de semana a todos y por favor no bajen la guardia, amigos. Está la variante Delta y Lambda presente en Puebla, dando a todo lo que da. Lamentablemente eh, están surgiendo la, la cantidad de gente que está yendo a los hospitales, tenemos estamos teniendo problemas de camas y demás. Etc. Cuídense, ustedes, si ustedes no se cuidan, nadie los va a cuidar. No esperen que el gobierno los cuide no esperen que nadie más haga las cosas por ustedes ustedes tienen que ver por ustedes mismos y por los suyos punto
1: así es, Algo de algo hemos tenido que aprender en este año y medio, ¿estás de acuerdo?
5: sí, desafortunadamente a la mala Marilú.
1: pues sí, eso es, eso es lo malo muy bien, pues gracias gracias Fer y saludos a tus alumnos de la universidad
5: gracias. muchas gracias, hasta luego hasta que te vaya
1: horas. muy bien, gracias 14 horas con 52 minutos, vamos con información deportiva. Ernesto Romero Neto.
7: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva porque de regreso a la actividad con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos a fin de pronto colarse a la zona de la pesca, el Club Puebla se mete la noche de este viernes a la Casa de los Rayos del Niquex, uno que será la continuación de la fecha número trece dentro de la Liga MX misma que estará disputando en la cancha del Estadio Victoria allá en Aguascalientes en punto de las 7 de la noche. Encuentro al cual los dirigidos por Nicolás Larcamón se presentan luego de caer en casa a manos del Pachuca por marcador de dos goles a uno en duelo marcado por la polémica arbitral misma que días después fue corroborada por la propia comisión de arbitraje que terminó admitiendo sus fichas en el cotejo. Por su parte, el conjunto necaxista empató sin anotaciones en su visita al volcán en contra de los tigres lo que evidenció una mejora notoria en el desempeño del cuadro ahora comandado por Pablo Guede, que intentará conducir de nueva cuenta a los hidrocálidos, a la fiesta grande. Este será un choque crucial en las aspiraciones de ambos equipos, ya que sus números así lo demuestran, donde los camoteros pues marchan con foja de dos unidades por tres de los rayos, de ahí que el empate podría servir de poco a dichos clubes, por razón que anticipa una batalla de matar o morir, y más porque viene una semana clave para el conjunto poblano, ya que después de este duelo ante el conjunto necaxista, el próximo martes se estarán refiriendo al conjunto de Mazatlán, y el sábado entrante le estarán haciendo los honores al equipo de León. El Puebla se presenta este compromiso con dos bajas importantes por convocatoria a selección nacional, y son de los jugadores Fernando Aristelleta y Antonio Silva, situación que obligará a Nicolás Artemón a mover sus pies haciendo el guardameta, Iván La Araña Rodríguez quien se declaró listo para contribuir con una victoria a su causa. Cabe recordar que la última ocasión que Pauline y Necaxa se vieron las caras fue el pasado 26 de febrero del presente año en la cancha del estadio Cuauhtémoc, donde la franja impuso condiciones por la mínima diferencia, lo que incrementa sus probabilidades de llevarse la victoria, así que estaremos al pendiente de este compromiso, y recuerden, seguir el minuto a minuto de este partido a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, minutos antes de las 7 de la noche. Vámonos con el resto de la cabalística fecha número 13 que arrancó ayer en Querétaro con un empate a una anotación entre dos equipos que siguen sin levantar a lo largo de este certamen y se encuentran fuera de la zona de repesca. Y es que para el conjunto fronterizo, Mauro Manotas puso al frente al equipo visitante apenas al minuto 44, pero Kevin Ramírez al minuto 65 decretó la igualdad, con lo cual, pues un empate que sirve muy poco para los dos equipos que tendrán que cerrar a tambor batiente si es que quieren tener el milagro de ingresar a la zona de repechaje. Este viernes además del Necaxa ante Puebla, programado a las 7 de la noche, Mazatlán que también está en uno de sus últimos llamados por meterse a zona de repesca recibe al sorprendente Atlas el Atlas que se ubica en el segundo lugar de la tabla general y que una victoria pues les estaría permitiendo dormir como líderes junto con el América que todavía tendría pendiente su partido este fin de semana mañana sábado Monterrey que viene de un doloroso escalabro ante el conjunto de Juárez. Regresa, regresa a su casa para hacerle frente al conjunto de León, un equipo que ha sido bastante intermitente a lo largo de esta campaña. Siete de la noche, el conjunto de San Luis, que busca mantenerse en zona de repechaje, le estará haciendo los honores a las Águilas de la América, que buscará, pues, seguir en el primer lugar de la tabla general y, de paso, separarse un poco más de sus cercanos perseguidores. A las 7 de la noche con 5 minutos, Pachuca estará haciendo los honores al conjunto de Santos Laguna. Un Pachuca que viene precisamente de vencer 2-1 al conjunto poblano y que nos tiene acostumbrado a cerrar bastante bien. Recibe a un equipo de Santos que no ha sido ese equipo regular de la temporada pasada que alcanzó la gran final. 9 de la noche, Cruz Azul ante Tigres, dos equipos que buscan, buscan acabar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, pero pues que de momento se mantienen en zona de repechaje. El conjunto celeste que ha tenido un semestre bastante, bastante ajetreado, pues recibirá a un equipo de Tigres que sigue sin convencer al 100% desde que Miguel El Pío Herrera tomó la batuta del conjunto universitario. Próximo domingo regresa la afición a Ciudad Universitaria, el único recinto que precisamente faltaba para abrir sus puertas, el del equipo de Pumas, que busca, busca recuperarse en estas últimas fechas, recibe al conjunto de Juárez que ha tenido una mejoría impresionante en las últimas fechas y que sueña, aspira a meterse por lo menos en zona de repechaje. Finalmente a las 5 de la tarde del próximo domingo las Chivas Rayadas del Guadalajara que buscan conseguir su primera anotación bajo el mando de Marcelo Michelaño están recibiendo al conjunto de Toluca, un equipo que ha sido bastante, bastante intermitente a lo largo de esta temporada. Vámonos con la información a nivel internacional porque ayer se concluyó la fecha FIFA con los partidos clasificatorios hacia Qatar 2022. Eh, Argentina sigue con ese buen paso no mostró gran brillantez, pero por lo menos se quedó con los tres puntos en casa gracias a la anotación de Lautaro Martínez y a que Yoshimar Yotun pues terminó fallando una pena máxima por el conjunto de Perú, así que Argentina sigue anclado en el segundo lugar de la clasificatoria en Sudamérica tras derrotar por la mínima diferencia al conjunto Inca. Brasil se está demostrando un gran poderío futbolístico y ahora comandados por el atacante Neymar termina goleando 4-1 a Uruguay que se está rezagando en su lucha por calificar de forma directa a la próxima Copa del mundo. Bolivia dio la campanada de la jornada de ayer jueves, goleando 4 0 a Paraguay. Ahora sí, le llovió sobre tupido al portero del Club Puebla, Anthony Silva, quien resintió enormemente la altura de la paz, junto con el conjunto paraguayo que, de paso, pues terminó por darle las gracias a su estratega Eduardo Berizo, y Bolivia, pues en un hecho eh, poco usual, se coloca a tres puntos de zona de repechaje. Chile también, levanta en esta recta final goleando 3-0 al conjunto de Venezuela y vuelve a tener ilusiones de meterse por lo menos a zona de repechaje finalmente Colombia y Ecuador terminan igualando sin anotaciones en dos equipos que buscan buscan precisamente calificar de forma directa a la próxima Copa del Mundo y ya para rematar con la información deportiva vámonos con lo que sucedió anoche en el béisbol porque pues fue el caso en lo que fue el quinto Duelo decisivo entre los Dodgers de Los Ángeles y los gigantes de San Francisco, los dos equipos que presumen el mejor récord, o presumieron, mejor dicho, el mejor récord a lo largo de la campaña regular, pues terminó favoreciendo al conjunto angelino, que terminó pues ganando, ganando la batalla y ahora estará en la lucha por el título de la Liga Nacional, enfrentando a partir del próximo sábado a los Bravos de Atlanta. Y es que apareció Cody Wellinger, quien quebró... Un empate con un sencillo en el último episodio. Max Charles adquirido a mitad de temporada, pues también logró el primer salvamento de su carrera. Y los Dodgers derrotaron 2-1 a los gigantes en un emocionante quinto juego a todo o nada que los metió en la serie de campeonato de la Liga Nacional. No abrió el pitcher mexicano Julio Urias. Entró de relevo, permitió. El cuadrangular del empate se fue sin decisión, pero en general tuvo una destacada actuación. Hoy arranca la final de la Liga Americana con el duelo entre Medias Rojas de Boston y Astros de Houston. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: ¿En este último? ¿Perdón? ¿A quién le vas?
7: Eh, me quedo con empate. Empate entre Necaxa y Puebla.
1: ¿Entre Necaxa y Puebla y en este de Boston?
7: De Boston me quedo con eh, Astros de Houston
1: ¿Con Houston, de veras?
7: Sí, a pesar de todo el escándalo del robo de señas Me parece que Houston tiene el mejor infield de todas las grandes ligas Y pues eh, terminará eliminando a Boston
1: Muy bien, ¿y qué me dijiste en Acaxa Puebla?
7: Acaxa Puebla, empate
1: No, neto, no, ya, o sea, ya apuéstate por el pueblo, por favor <risa> gracias ojalá, Neto que tengas buen fin de semana ay el mula de Arturo dice Ni cuando sabe que me choca que diga contrario <risa> nos vamos que tengan un extraordinario fin de semana gracias Neto gracias a reporteras reporteros de verdad siempre su trabajo es importantísimo si no mire esto no saldría tan bien como sale gracias a Condor Daniel, Arturo, que les vaya muy bien, buen fin de semana y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Relájense.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.